0: Das Märchen der Gerechtigkeit Gespräche über Sexismus und Co. in Kunst und Kultur Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von »Das Märchen der Gerechtigkeit«. Wir beschäftigen uns mit der Serie Emily in Paris. Eine Amerikanerin schwimmt auf ihrer Erfolgswelle quasi direkt nach Frankreich, landet dort in der schicken Modeagentur und ja, schmeißt dort mehr oder weniger alles äh, durcheinander. Es ist sehr schrill, unrealistisch und voller Klischees. Und wir fragen uns, warum wir diese Serie oder warum man äh, diese Serie trotzdem so gerne guckt. Sie ist richtig eingeschlagen 2020. Also manche Sachen wundern vielleicht nicht aufgrund des Regisseurs von Sex and the City, Darren Star. Anne und Sabrina, was meint ihr, warum ähm, ist das so ein Erfolg gewesen? Warum ist die Serie so beliebt?
1: Ich glaube, das ist einfach diese typischen frauenfilm klischees so im, im, im schlimmsten Sinne, wie Sex and the City, Mode, ja, da geht es ja auch viel um, um Liebe und Partnerschaft, aber eben auch so dieses Lifestyle-Klischee. Sex and the City hat ja auch dieses New York-Lifestyle-Klischee, jetzt dieses Paris-Lifestyle-Klischee. Und ich meine, wenn du dir so typische Frauenzeitschriften ange die ist halt, alles ist voll damit, mit so coolem Lifestyle, schönen Klamotten, Accessoires, Partys und, und dieses ganze Fashion- und Mode-Ding, glaube ich, ist was, wo tatsächlich viele gerade ziemlich drauf abfahren. Egal, ob das jetzt als Klischee gilt oder nicht. Ja,
2: voll. Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Ich habe nämlich tatsächlich meine Bachelorarbeit über diese Serie geschrieben und ähm, wie amerikanische Produktionen im Grunde Paris romantisieren und darstellen und warum das vor allem für AmerikanerInnen besonders attraktiv ist. Wir be begegnen Emily, Emily Cooper, am Anfang ja in Chicago. Sie kommt aus Chicago und bekommt eben diese Promotion, um nach Paris zu gehen, zu einer Firma, die ihre Firma, wofür sie, wo sie arbeitet, in Chicago aufgekauft hat eine Marketingfirma und sie spricht natürlich kein Wort Französisch und damit fangen ungefähr immer alle American in, in Paris, alle amerikanischen Versionen fangen immer so an, dass irgendjemand nach Paris kommt und meint, alle Pariser Pariserinnen würden ihnen die Welt zu Füßen legen, weil sie aus dem großartigen Amerika kommen. In der Realität ist es nicht so. so. Und ähm, es wird halt ganz viel mit, mit Klischees gespielt. Also einerseits Klischees über Americans in Paris, aber halt auch sehr viele Klischees über die Menschen aus Frankreich. Und das ist besonders das, was sehr viele Franzosen und Französinnen kritisiert haben. wenn ich mir, Also ich habe mal einige Artikel dazu durchgelesen, dass es halt sehr krass klischeehaft dargestellt wird. So zum Beispiel die Arbeitsmoral. Also weil die Emily ist dann zum Beispiel halt hochmotiviert, da anzufangen und steht dann da morgens um, keine Ahnung, 8 Uhr vor dem Büro und es ist keiner da und die fangen erst um 11 Uhr an. Und so, als wären halt die Französinnen sehr, als wären die Fauler. Die rauchen die ganze Zeit und sowieso ist alles super schön und schick und alle sind natürlich, Paris ist die Hauptstadt der Mode, die sind natürlich auch alle top gestylt. Und ja, es, es ist einerseits so ein Bild von den Menschen, Dort, was da ein ganz bestimmtes, was da irgendwie porträtiert wird und was in, in vielen amerikanischen Produktionen gleich gemacht wird, aber halt auch von der Stadt an sich. Habt ihr was Besonderes irgendwie bemerkt, was so, wieso die Stadt jetzt unabhängig von den Leuten skizziert wird?
0: Also skizziert wäre ja schon viel gesagt. Ne? Im Grunde werden ja immer so Ausschnitte gezeigt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was die für einen Aufwand betrieben haben, um quasi diese Ausschnitte in so schön und, und glatt zu präsentieren, wo ja das ja, wenn überhaupt ein kleiner Teil von Paris ist.
1: Hm. Ja, ich finde auch, das hat so dieses klassische glatte Prospekt-Touristenbild äh, von Paris, so diese kleinen Cafés und alles ist irgendwie schön. Und es ist halt halt, also nur die Viertel von Tar Paris, die man eben auch irgendwelchen Touristen zeigt, habe ich den Eindruck und eben nicht. Die Außenbezirke mit den krassen äh, Hochhäusern und so, die sind natürlich nicht gezeigt, sondern so dieses Bild, es äh, könnte im Grunde auch ein Tourismusbewerbung, Stadtmarketing sein. Mhm.
2: Ja genau, also man sieht auch eigentlich ganz schön, dass so mit den Farben so ein bisschen gespielt wird. Also Chicago ist halt sehr grau und alles eher so ein bisschen blau, grau, etwas dunkler und halt sobald es in Paris ist, ist alles direkt sehr warme Farben. Also, ja, wie du sagst, ja. als würden sie das vermarkten. Also tatsächlich ist das so eine, so eine ähm, sehr bezeichnende Darstellung von Paris in, in, in der amerikanischen Produktionen. Also wenn man auch halt daran denkt, wie zum Beispiel Sex in the City, waren auch zwei Folgen, die in Paris stattgefunden haben. Midnight in Paris, ja, alles Mögliche, wo, wo die, es gibt ja ganz, ganz viele Produktionen und das ist eben so, dass das so ein Bild ist, was immer wieder reproduziert wird, um halt dieses, dieses Klischee von der, Roma, von der Stadt der Liebe und der Stadt mhm. der Lichter so aufrechtzuerhalten. Und das ist irgendwie etwas, was auch für Menschen aus Amerika, gerade welche aus Amerika, eben diese Stadt so schön und attraktiv macht. Tatsächlich gab es so eine Studie vom Kulturministerium aus Frankreich, dass 62 Prozent von Menschen aus dem Ausland sich entscheiden, nach Frankreich zu reisen, nachdem sie das Land in einem Film gesehen haben
0: Oh. <lacht>
2: und ja. was natürlich dann auch, also dass viele verbinden das auch, einfach dieses diese, diese schönen Seiten von, von Paris eben, ne? dieses schöne, romantische und man sieht halt nur diese Flecken, die auch irgendwie sauber aussehen, was auch ja. überhaupt nicht die Realität der Realität entspricht. Ja, also ich habe mich in, diesem, in dieser Arbeit viel mit Nostalgie beschäftigt. Und das ist alles, Paris ist halt auch eine alte Stadt, ähm, Amerika hat halt nicht so eine krasse Geschichte, was Städte angeht, die sind alle sehr spät gebaut worden und allein das ist halt für, für Amerikaner schon super interessant und super aufregend und ähm, ja, man sieht das halt auch, wie das in der Merlin Paris Parasite halt dargestellt wird, man sieht ständig den Eiffelturm, den Eiffelturm in ja. der Nacht und dann kommt da immer so schöne französische Musik im Hintergrund und sie spaziert an der Seine entlang und dann, spricht, und dann trifft sie immer super irgendwie irgendwelche heißen französischen Typen und das ist dann alles immer super romantisch. Oder sie sitzt einmal in einem, Café, in einem Café, wo halt Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre schon gesessen haben, damals in den goldenen Zwanzigern. Und das ist dann natürlich halt, das ist halt super nostalgisch. So. Habt ihr das auch manchmal so, wenn ihr dann wenn ihr euch was anguckt? und Oder zum Beispiel gerade jetzt im Lockdown, also jetzt im Lockdown, jetzt nicht mehr, aber damals 2020 <lacht> im Lockdown halt, so irgendwie, man konnte halt nirgendwo hin, man saß die ganze Zeit nur in den eigenen vier Wänden. Und dann guckt ihr was, wo es so wunderschön ist, wie zum Beispiel mm. in Emily, Paris die Stadt ist wunderschön, die denkt ihr, ach, da wäre ich jetzt auch gerne. Ich wünschte, es wäre jetzt wieder so wie vor Corona
1: und ich könnte mm.
0: jetzt hinreisen. Ja, total. Ach, stimmt, das ja, das habe ich auch in, in einer Vogue-Kritik gelesen, dass ähm, genau, dass das halt auch damit spielt, ne, mit dieser äh, Sehnsucht, in die in der Pandemie entstanden Ist also nicht, also zum einen quasi nach der Nostalgie dieser dieser Stadt ähm, und irgendwie auch dieser illusorischen Folie von Paris, die ja so gar nicht existiert, und dann nach in Cafés
1: sitzen, ohne Maske und rumlaufen und es scheint die Sonne und so. Haben, so. Und ich meine, Paris geht ja auch für Cafés und Leute, die in Gruppen sitzen und diskutieren und reden und dieses, dieses Leben mit Musik und alles, was gefehlt hat jetzt während der Pandemie, dass es bestimmt auch mit dem Hype dann ähm, zu, zu tun hatte?
2: Ja, ich denke auch, dass es total damit zu tun hat, weil du kriegst halt in der Serie, also. Gut, es gibt natürlich da kein Corona, es wurde auch vor Corona gedreht. Ich glaube, dass es tatsächlich, ich meine, man kann es nicht genau voraussagen, aber ich glaube dass das so ein bisschen Glück von den ProduzentInnen war, dass die Serie halt rauskam in der Pandemie, wo die Leute eh nichts zu tun hatten. Ich habe tatsächlich auch eine Zahl, wie viele Leute das, 58 Millionen Haushalte, haben das in den ersten 28 Tagen geguckt und damit war die also, Serie die populärste Comedy oder romantische comedy serie von Netflix im 2020.
1: Mhm. Ja, okay. also es ist echt krass, weil die ja eigentlich so eine, so eine super profane Geschichte hat. Die ist ja nichts, wirklich nichts super Besonderes, aber das hat irgendwie einen Nerv von den Leuten getroffen. So, ne? Es hat auch äh, würde mich auch interessieren, was der Altersdurchschnitt war, weil ich finde auch so diese ganzen schönen Darstellungen von Orten und so das hat auch so ein bisschen was von, von Werbung und so einer Instagram Ästhetik also so dieses alles schön und nett, nette Cafés und überall könnte man einen Fotospot machen quasi irgendwie ich frage also ich würde mich nicht wundern wenn das auch viele jüngere Leute sich angeguckt hätten also
0: das ist ja auch irgendwie wie so eine also wie, ja, wie so eine Flucht halt ne? wenn ja. äh, man sich diese ich sag mal, wie, wenn man jetzt, keine Ahnung, draußen sitzt und sich an schönere Zeiten erinnern möchte, dann denkt man sich ja in seiner Fantasie quasi auch so eine Welt wie wäre das cool, wenn ich jetzt da entlanglaufen würde? Und in dieser Fantasiewelt ist ja auch alles schön. Also dann stellt man sich ja Paris auch nicht realistisch vor. So, ne? ja. Und so ein bisschen so daran erinnert mich das.
1: Ja. Ja. Da spielen ja doch auch einige einige Sendungen mit. So, ne? Also im, ich meine auch für... Also das ist natürlich, glaube ich, eher für ein jüngeres Publikum, aber wenn ich jetzt an so die Sonntagsabends äh, ZDF-Filme, Inga Lindström und so denke, die spielen ja auch mit so einem hübschen Bild von, das ist, spielt ja in Schweden, also mit so ja. hübschen Orten und ähm, Sehnsuchts, Sehnsuchtsorten. Ich glaube, da gibt es einfach vieles für... Die, Ge ja, genau, die ja. spielen ja auch mit... mit. Cornwall, ja. genau. Also so irgendwie Orte. Also ich etappe mich manchmal, wenn es mir wirklich schlecht geht und ich das Leben einfach scheiße finde, auch dabei zu sagen, auch ist doch schön, sich irgendwie vorzustellen, es gäbe Orte, da wäre alles schön. Es scheint immer die Sonne, die Natur ist schön, die Menschen sind schön, alles ist schön. So. Das, ja, ist, das halt, entspannend. Ja, ist entspannend. Ja, es ist entspannend. Ja. Aber aber auch
2: tatsächlich, dass äh, also ich habe jetzt nicht genau eine Zahl, nicht genau nach welche Altersgruppen? Mhm. Aber ich glaube, dass das ziemlich altersgruppenübergreifend war. Zumindest ja. hat mir auf jeden Fall meine Mutter, ja. die hatte mir erzählt, oh, hast du schon die neue Netflix-Serie Emily
1: in Paris geguckt? Also <lacht> sie hat die <lacht> geguckt,
2: tatsächlich. Und,
1: ähm, ja, ja also. stimmt. Ja, klar. Das ist dieses Schöne und das ist irgendwie was für Leute in, in jedem Alter. Denkt ihr, Echt? dass es eine weibliche Serie ist vom Publikum? Ja. Ja. Ja, also auch die Frage, warum, ne? Das ist auch irgendwie so ein Gender-Ding, dass so dieses Schöne immer so mit Frauen assoziiert wird, dieses nette Lifestyle-Sachen und sowas.
0: Ja. Also lustigerweise sind zu der Zeit ist auch eine Operette rausgekommen in Dortmund, im Weißen Rössl. Und das ist auch so eine absolute Disney-Welt und das Verrückte ist, das ist nämlich auch der absolute Kassenschlager gewesen und ich habe das gesehen ja. Und, ja, und ich war so, boah, das ist doch auch total irgendwie ja nicht kritisch, okay, Musiktheater, aber es ist irgendwie extrem over the top beschönigend und ne, irgendwie Dinge, die man jetzt vielleicht in dieser popkulturellen Dimension vom Theater nicht unbedingt erwartet und so super bunt und ja, eigentlich genau das gleiche Prinzip wie diese Serie. Am ähm, im, Opernhaus,
2: Im Opernhaus. Opernhaus. Ja, ich habe da auch noch da gearbeitet. Also das ist immer so. Es ist jedes Jahr so eine Operette
1: gekommen. und was bei den Die Operetten, Leute lieben sowas, so wie Musicals ja. auch. Die lieben das.
2: Ähm, so. Was dann bei diesen Operetten zum Beispiel, die habe ich mir auch alle angeguckt, da kann man eigentlich auch gar, wirklich ganz gut mit, der, mit sowas wie Emily in Paris vergleichen, weil das Ding auch dabei ist, also einerseits so dieses schöne Bild von einem bestimmten Ort oder auch von einer bestimmten Zeit, weil Nostalgie kann natürlich auch eine bestimmte Ära sein, so Netflix spielt ja ganz viel mit äh, 80ern, mit der Romantisierung von den 80ern, 90ern kommen ja ganz viele <lacht> und sowas und ähm, von der Zeit oder halt eben Paris macht ja auch irgendwie so ein Bild von den 20ern oder so, also viel, es gibt ja auch viele Filme, mitten in Paris reist dann in die 20er zurück, also es ist ganz viel ja. entweder eine Zeit oder ein Ort oder auch verbunden. Ja, was damit halt auch überschwingt, ist eben, dass das alles auch von den, ja, wie sage ich das jetzt am besten, von den gesellschaftlichen Strukturen genauso ist, also es ist auch alles so die Zeit zurückgedreht. Was Darren Chris halt auch immer macht, ist, dass der er hat bei Sex in the City, er hat frauen in den vordergrund gerückt aber wieder aus einem aus einer männlichen perspektive und es sind es sind weiße frauen reiche frauen also die hat die überhaupt von die die halt einfach so in ihrer sphäre in ihrer bubble leben und es ist halt und und heterosexuellen blick und das ist halt so das gleiche was 20 jahre später mit emily in paris halt wieder so ist es ist halt extrem weiß die leute
1: fahren wieder drauf ab
2: ja, es aber ist in der die, heteronormativen Welt, ja, es sind, sind halt wieder so ein paar Klischee-Charaktere, die halt so die Quote erfüllen durch, durch ihr ja. Klischee, wie zum Beispiel der ähm, BPOC-Kollege Julien. Mhm. Ähm, ja, das ist ungefähr in der Staffel 1 der einzige BPOC-Charakter, ähm, der halt vorkommt. Und ähm, Überraschung, er ist auch noch der homosexuelle Charakter, der Einzige, der drin vorkommt. Du hast vielleicht wieder
1: mit, mit einer Klappe geschlagen.
2: Klar, dann hast du zwei <lacht> Quoten mit einer Klappe geschlagen und dann bist du fertig damit für die eine Serie. Und ähm, dann die beste Freundin, die Emily, da mit, die, die Emily da kennengelernt, ist Mindy, die eine Chinesin spielt, aber die Schauspielerin ist auf jeden Fall nicht Chinesin, wo ich mir auch wieder dachte bei der Besetzung, okay, das ist dann auch wieder so ein Klischee, ja, alle Asiatinnen sehen gleich aus und deswegen kann jetzt auch die, ich glaube, sie kommt aus Korea, ihrer Familie. Ich bin mir aber nicht sicher, das muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall war sie halt nicht Chinesin und das war auch ganz lustig, das erste Mal, wo Emily sie halt trifft, ist sie überrascht, dass sie perfekt Amer äh, amerikanisches Englisch spricht. Weil, okay, du bist in Frankreich, aber das hatte so ein bisschen was überspringen von ah, sie sieht nicht amerikanisch aus, das heißt, bin ich jetzt, deswegen bin ich überrascht, dass
1: sie halt Englisch spricht. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja Ja, ich finde es krass. Also Ich, ich finde aber auch so diese Nostalgie, ich finde, das kann man auch echt kritisch sehen, Also weil letztendlich ist es ja eine Art Sehnsucht von den ZuschauerInnen, dass alles wieder zurückgedreht wird in die alten Rollen und Klischees und so und das ist ja, vielleicht könnte man das auch fast so als revolted gegen das sehen, was ja sonst auf dem Markt kommt, wo die Leute immer weiter versuchen, die Klischees aufzubrechen, So, dass das dass immer noch so ein Stamm von ZuschauerInnen hat, die sagen, wir wollen aber eigentlich das bestätigt haben, die Klischees und die 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 Rollenbilder, das finde ich schon auch bedenklich. Meinst dass du, dass das, das so noch ist? Noch Meinst also, du, dass ja. das
0: daran liegt, dass das Pup, also weil ich habe es auch geguckt so und ich möchte eigentlich mhm. nicht, dass es solche Serien gibt und trotzdem habe ich es geguckt und mhm. deshalb frage ich mich, liegt das wirklich daran, dass es den Zuschauer in Stamm gibt, die das äh, einfordern oder ist es vielleicht so diese, so ja, warum
1: hast du es geguckt, ich glaube, da, dann muss man sich fragen, ich ja auch, ich habe das jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber ich gucke dafür andere Sachen, wo ich immer denke, oh mein Gott, ähm, warum gucke ich das? Warum guckt man das? Weil es einen beruhigt. Also mich würde es auch beruhigen. Warum beruhigt es einen? Weil es halt irgendwie was ist, was man kennt. Also ich glaube nicht, dass es etwas ist, was man, ähm, dass man das mehr will, aber es beruhigt, wenn man es halt seit der Kindheit so kennt. Also ich, ich würde finde es aber
2: auch trotzdem, ich, ich würde sagen, dass es trotzdem für mich Nostalgie produzieren würde wenn nicht Lily Collins die Hauptrolle gespielt hätte, sondern Ashley Park, die die Mindy spielt. Ich habe nochmal nachgeguckt, sie hat äh, koreanische Wurzeln von ihren von ihrer mhm. Eltern. Ähm, Würde ich jetzt so sagen, aber das Ding ist einfach, dass die, also ich glaube nicht unbedingt, dass es die Zuschauenden einfordern, aber die ProduzentInnen machen es einfach so, wie sie es immer gemacht haben, weil sie noch nicht so, so ein krasses... Ähm, Bedürfnis sehen, das zu ändern, weil so haben wir das ja immer gemacht und wir bringen jetzt so ein bisschen mehr Diversität mit rein und äh, indem wir das mit zwei, drei Leuten machen, das haben sie nämlich zum Beispiel mit der zweiten Staffel gemacht, weil es deswegen viel Kritik gab, dass sie dann jetzt irgendwie noch einen heißen Typen, der, der auch POC ist, äh, mit reingebracht haben und ähm, da, weil das die Leute eingefordert haben, aber ich glaube dadurch, dass man es trotzdem halt unabhängig also ich habe es jetzt, gut, ich habe es geguckt, weil ich es für die Patchfarbe gucken musste. Aber mhm. dass man es guckt wegen dem Thema, weil man denkt, oh geil, Paris und jetzt Nostalgie und ich will ein bisschen abschalten von der verrückten Welt um mich herum. Und ähm, deswegen konsumieren es die Leute und dann denken die Produzentinnen, oh ja, die, die gucken ja immer noch die alten, also das heißt, in Anführungszeichen die alten Sachen und wir müssen ja nichts ändern. Aber zum Beispiel andere Neuverfilmungen zum Beispiel von Gossip Girl ist neu aufgesetzt worden ja. und hat ein bisschen mehr ähm, da sind auf jeden Fall ich habe es noch nicht geguckt, aber da sind auch POC Charaktere auf jeden Fall deutlich mehr also vorher waren sie alle weiß ähm, ja. in, dem, in dem alten und trotzdem produziert das Nostalgie, weil diese Serie nochmal kommt weil für alle, ja, ja, die da ja, Gossip Girl geguckt haben denken, oh cool und ähm, ich glaube, dass das einfach diese veralteten Strukturen in diesem Produktionsfirmen sind, die, die sagen, wir machen das halt ja. immer so, weil wir es immer so gemacht haben. Aber die machen
1: das natürlich auch nur so lange, wie, du hast ja auch gesagt, da gab es ja Protest gegen und dann hat sich was geändert. Die machen das auch nur so lange, wie die Leute das auch mitmachen und ich glaube auch, dass wir natürlich auch von der Position reden, von Leuten, die da gebildet sind und akademisch und ich weiß nicht was. Und dass ich kenne genug Frauen, also jetzt hier in dem Fall spezifisch Frauen, ich kenne auch nicht akademisch gebildet, die da total, wie heißt das, sehr große, großes Interesse an den Genderthemen haben. Aber ich kenne auch genug, die sich das jetzt angucken würden, sagen würden, geil, schöne Klamotten, schöne Schuhe, süßer Typ. Also man kann nicht abstreiten, dass es die nicht schon noch gibt diese ja. Leute, würde ich sagen, die das auch genau deshalb gerne gucken.
2: Aber ich so. denke mal, dass die es trotzdem auch gucken würden, wenn jetzt die Hauptfigur nicht weiß ist. Ja, ja, natürlich. Und, und auch nicht und zum Beispiel homosexuell ist oder äh, trans ja. oder wie auch immer.
1: Nee, also ich glaube, das, das, das sind nicht so die Themen, aber ich glaube, so dieses sehr weibliche, dieses sehr, diese Klamotten, wenn da jetzt eine Frau hin, wenn da, sagen wir mal, eine Homosexuelle, die halt nicht lange Haare hat und nicht Kleidchen trägt, dann weiß ich nicht, ob sie sich das angucken würden, sage ich ganz ehrlich, wenn das die ja. Hauptperson wäre. So. Ja,
2: aber das wäre auch wieder voll, also es wäre dann ja auch wieder so eine, das ist immer so ein, ich glaube, das Problem bei den Produktionsfilmen sind, dass es halt sowas wie Darren Chris, der halt ein, ein weißer Mann, soweit ich weiß, ist. Das ist Schlimmste. halt aus deren Perspektive, <lacht> sie kommen aus ihrem Spektrum und ihr Spektrum ist halt weiß und männlich und aus diesen Blickwinkeln Machen Sie es dann. Und wenn Sie halt Sachen, die aktuellen Diskurse mit annehmen wollen und mit einbinden wollen, dann wird es halt
1: sehr schnell klischeehaft. Ja, genau. Und das Problem ist aber, dass auch so die in, in so, so Medienwirkungsforschung oder ZuschauerInnenforschung einfach auch klar wird, dass auch viele Frauen, es ja in unserer Gesellschaft sowieso so, auch diese Sehgewohnheiten auf sich von den Männern übernommen haben. Dass sie sich dann halt auch wohler fühlen, wenn die Frauen so aussehen, wie Männer Frauen gut finden. Also es gibt ja viele Frauen, die selber alles dafür tun, dass sie genau so aussehen, dass Männer sie hübsch finden. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass auch Frauen in diesen Studien ähm, teilweise die Sehgewohnheiten bestätigen, dass sie das schöner und besser finden, wenn es halt so ist, wie die Männer sich das wünschen teilweise. Nicht im extremen Was? Fall, also jetzt nicht irgendwie nackt oder so, aber so eine Emily finden sie jetzt halt schon, Wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, aber wenn man jetzt mal so einen Durchschnitt von Frauen nimmt, vielleicht besser als Hauptfigur, als jetzt eine, eine Frau mit abrasierten Haaren und, ähm, und Jeans und T-Shirt und 300 Tattoos. Weiß ich nicht, aber ich glaube, so der Durchschnitt kann ich mir vorstellen, dass sie sich damit eher identifizieren würden. Interessant, ja. Ja, also es kommt ja auch so, ich habe mir auch so ein bisschen
2: das ähm, Genre angeguckt, das mhm. ist ja jetzt eine Romantic Comedy. Und Romantic Comedy wurde halt klassischerweise ähm, immer für, für Frauenfernsehen quasi produziert. Also, das war auch immer so das Genre, was halt als nicht, ähm, nicht gleichwertig angesehen wird von anderen Genres. Zum Beispiel, deswegen werden auch eigentlich Romantic Comedies nie für einen Oscar nominiert, weil das halt nur, nur für Frauen, jetzt mache ich extra hier Anführungszeichen, ähm, im gesellschaftlichen Konsens ist. Und deswegen halt nicht so ein hohes Potenzial hat, ähm, weil es ja im Grunde nichts, nichts lehren muss, aber wie wir ähm, zum Beispiel Anne und ich aus eher aus, ja, filmwissenschaftlichen Kontext ja auf jeden Fall wissen, ist, dass es ja halt trotzdem, was wir uns angucken müssen, lehrt ja unterbewusst trotzdem. Und ähm, genau ja. Mit, ja, dieses, dieses Bild für die, für die Zuschauenden und du nimmst ja immer unterbewusst etwas davon mit, und wenn du die Welt so siehst, dass es halt immer darum geht, okay, Romantic Comedy und da ist jetzt eine Girl-meets-Boy-Story mhm. und dann gibt es immer den Konflikt. Der Konflikt ist in diesem Fall eine andere Frau. Und, mhm. oh mein Gott, hab, ich, ich weiß nicht, ob ob du das auch gesehen hast oder Hannah, ob du dich noch daran erinnerst. Aber am Anfang, also, Emily, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen Inhalt geben, zieht ja in dieses super alte Haus und ihr Nachbar unten drunter ist natürlich... Der heißt Gabriel. Das ist der Gabriel, Freund, ja.
1: Der sie auch glaube ich sie als erstes. Auf YouTube voll das spannende Fanvideo über die ganze, ganze Beziehung zwischen Emily und Gabriel. So eine Empfehlung. <lacht> ich finde sie ganz. Okay, ja. Und, sie sind, und der ist
2: natürlich auch voll flirty am Anfang. Und ähm, sie steht, also sie macht mit ihrem Freund aus Chicago Schluss, weil der Freund hat natürlich auch kann man auch so sehen ein Problem damit dass die Frau jetzt Karriere macht und nach äh, von Chicago abhaut und er ist eher so ich würde jetzt aber lieber das Baseballspiel gucken statt nach Paris zu fliegen okay. ähm, <lacht> ähm, ja und auf jeden Fall ist sie dann Single und ähm, findet ihn ganz nett und dann küssen sie sich und auf einmal und sie ein, völlig unabhängig davon rennt sie versucht sie Blumen zu kaufen die, Fra die Französin oder der Französer am Stand, weil sie nicht mehr versteht sie natürlich nicht, weil sie es auf Englisch macht oder in so einem grottig gebrochenen Französisch. Und ähm, dann kommt eine wunderschöne Französin an, Camille, und hilft ihr. Und, die, und ähm, ja, das ist natürlich die Freundin von, von Gabriel. Überraschung! Und dadurch ist dieses ganze Dreck. Aber ich weiß nicht, ob ihr das, euch das daran erinnert. In dem Moment, wo Camille und Emily aufeinandertreffen, da hatten die so einen Moment. So, weil ähm, die Fra die, in den Frankreich gibt man sich ja immer so einen Kuss links, rechts, ne, auf die Wand, man drückt so die Wangen aneinander, so, um sie zu tun, als würde man Küsschen ja. geben. Das ist ja so deren, deren normale Begrüßung. Und ähm, dann macht Camille das auch bei, bei Emily. So, um sich zu, also Emily bedankt sich, dass sie für sie die Blumen gekauft hat. Und ähm, Natürlich macht Emily irgendwas falsch und ihre, ihre Münder treffen sich fast oder so. Und es war halt so ein Moment, so, wo ich mir dachte, oh, das wäre jetzt voll geil, wenn sich daraus eine Love-Story entwickelt. Habe ich auch gedacht. <lacht> yeah. Danke, ist er doch schon anders anderes gedacht. Ich habe es auch schon gelesen in einem Artikel. <lacht> weil, weil Emily dann so, oh, oh, I'm sorry, sagt sie so. Und äh, Camille sagt so, I'm not. Und, äh, <lacht> sich, oh mein Gott. und dann dreht es sich einfach alles nur um diesen blöden Koch, den äh, und, und dann ist es wieder so komplett, und ich dachte mir, es wäre so das Potenzial dafür da gewesen. Also die Story wäre dann für mich viel schöner gewesen.
0: Die beiden ja. waren so süß zusammen, wirklich.
1: Oh. <lacht> und, <die Süße> <lacht> ja, und Gabriel ist einfach nur nervig, ganz ehrlich. Ja. Sorry,
0: meine Meinung. <lacht> ja, ja, ja.
1: Das ist ja auch so der Inbegriff von diesem, Bech wie heißt der, Bechteltest? Hast du den in deiner Arbeit auch erwähnt? Es gibt auch so einen Test, nee. den man mit Filmen machen kann von mm. so einer feministischen Filmwissenschaftlerin, wo man halt sagt, dass Frauen, zwei Frauen über einen längeren Zeitraum über was anderes reden müssen oder ein anderes Thema ah. haben müssen als Männer oder Mode und Lifestyle, hat man hinterher noch hinzugefügt. Aber vorrangig Männer. Und ähm, das ist so ein Test, ob ein Film... Frauen feministisch frauenfreundlich ist oder nicht, dass sie irgendeinen anderen Charakter haben, als sich die ganze Zeit nur auf den Mann zu beziehen und das ist das, was halt viele Romantic Comedies und auch Serien in dem Bereich halt äh, da nicht so gut abschli abschließen äh, absch also Sex, in, Sex
2: in the City fällt auf jeden Fall durch <lacht> <Ja>. <lacht> nichts
1: anderes. ja, ja. ich habe mich aber auch gefragt,
0: was wollten die mit dieser Szenerie also was wollten die denn damit weil, also ja. wollten die jetzt, keine Ahnung, wieder so male Gaze, äh, bedienen. Oh mein Gott, da kommt eine wunderhübsche Frau um die Ecke und äh, die zufällig den Mund der anderen wunderhübschen Frau trifft. Oh, äh, keine Ahnung. Aber äh, sonst ist da ja nichts mit passiert. Und das ist da wirklich ja. so ein bisschen richtig hm. los, lost in space in dieser Serie, wo ich so gedacht habe, eigentlich drapiert man doch keine Sachen ohne dass da was entwickelt wird. Also, die wollten halt,
1: halt so in Paris sind alle sexuell so offen und alles schön und alle, das ist ja, ja auch so ein Paris-Klischee mit dem Dreier und ähm, Das ist voll auch das Frauen. Klischee über
2: Französinnen. Mhm. Mhm. Dass sie mit jedem schlafen und so, ja. Ja. Und alle offen sind, weil natürlich Sylvie, mhm. die, die Chefin ähm, von Savoie, wo, die, wo Emily arbeitet, die ist natürlich auch, also die ist, ähm, finde ich auf jeden Fall toll, die ist auch eine französische Schauspielerin, ist also eine ältere Schauspielerin und ich finde, die ähm. wird absolut ähm, attraktiv dargestellt. Ähm, viel attraktiver als Emily, weil Emily zieht immer komische Sachen an. Das ist sein seltener <lacht> ja. An der Mode. Und, und, und Sylvie hat halt so dieses Verruchte von Fatal, ist so dieses komplette äh, Klischee und sie hat dann auch was, hat eine Affäre mit dem und in der, in der zweiten Staffel ist es noch geiler. Dann hat sie noch den Typ, mit dem sie verheiratet ist, da ist sie so ein bisschen, und dann lernt sie den Jüngeren kennen. Also die zweite Staffel ist wirklich so ein bisschen besser, weil ich finde es gut, dass nicht mehr so der Fokus auf Emily ist, weil Sylvie dann auch, weil Sylvie ist vorher sonst halt die Böse. Was auch so ein bisschen wieder so wie, wie im Märchen, so die ältere Frau, die halt ähm. äh, scheiße ist zu so der jüngeren Frau, eventuell aus Neid. Weil der, mit dem Sylvie eine Affäre hat, wie heißt der nochmal? Gott, ich habe die Serie so oft geguckt, nicht vergessen habe. Aber auf jeden Fall, der macht ja auch immer die schöne Augen so ein bisschen, weil die, alle, alle französischen Männer sind natürlich ähm, Flirts. Das ist auch ein Klischee, was dabei passiert, mhm. was die auch sagen. So, so nach dem Motto, mh, die dürfen sexuell übergriffig sein oder total ähm, oder am Arbeitsplatz und sowas überall ihre Grenzen überschreiten, weil es sind ja französische Männer. Und das ist das ja nicht Flirts. Ja, das mm. wird halt literally so gesagt auch in dieser Serie. So also, Frenchman flirts und so. Und das Ding ist okay, wenn Gabriel seine Freundin betrübt und es ihr nicht sagt. Es ist okay, dass dieser Makler, wo Emily einzieht, sie direkt auf ein Date fragt und total, du ziehst ja gerade ein und ja, die Grenzen von seinem Job, Job übertritt. Dann, ähm, Antoine, Antoine ist das. Denk an alle für Klischee französischen Namen, die du kennst. Und setze sie ja ein. Um, und, auch, und auch der andere Luc, der da arbeitet, der
1: ist Luc auch, auch, auch noch. Gefühlt, genau, Luc. Der
2: ist richtig so cringe. Der Jean,
1: ein... Jean fehlt Jean-Pierre. Pierre.
2: <lacht> ja, die fehlt noch. Doch, Pierre Cadeau, Pierre Cadeau gibt's doch. Der die <lacht> Alle Namen vertreten. Aber das ist halt ach, so, so, so ein typische ähm, Klischee von vielen Franzosen. Ich war, ich war bei Sylvie. Die wird auf jeden Fall, also die ist halt so die böse. Und sie wird ein bisschen netter in Staffel 2 und sympathischer und ähm, wird zum mhm. Beispiel auch einmal, kommt sie aus dem Wasser und hat ein Bikini an und was ja auch eher ungewöhnlich ist, dass man in Serien dann Ende 50-jährige Frauen zeigt, die dann ins Wasser und sexy rausgehen und äh, das fand ich eher ungewöhnlich. Ich dachte mir, oh, okay, mhm. das, ist, das ist cool, dass es ähm, dann jetzt hier nicht so in so ein Ageism ähm, vergeht, sondern und sie hat auch eine große Rolle und ähm, mhm. Sie ist eigentlich eine meiner Lieblingscharaktere, die Sylvie aus der Serie. Ähm, aber trotzdem wird immer noch mit den Frauen und Frauen und Altern komisch umgegangen. Also eigentlich allem mit, was Frauen angeht. Also Emily soll immer so ein Produkt von gegen Alterung von Vaginas, äh, gegen Trockenheit von Vaginas, äh, was im Alter vorkommt. Vermag. Und das war auch völlig, völlig. Random, äh, random Sache und ich dachte so, okay, was, was ist das hier eigentlich? Kannst du dich da noch dran erinnern,
0: Hannah? Ja, ich glaube, es war sogar ganz am Anfang, ne? ich weiß auch nicht ja. mehr, wie, es war irgendwas auf Französisch, wie es hieß, aber ähm,
1: ja,
0: ja, genau. <lacht> oh mein Gott, also so nach dem Motto, wir geben, also wie so die Praktikantenaufgabe, das Schlimmste, was wir hier finden, was ja. ich auch unlogisch fand, weil ich dachte, die vertreiben Luxusartikel also ja. Klamotten und dann ist es auf einmal so ein Medizinprodukt. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Naja, auf jeden Fall das war wirklich ein weird Moment.
2: Ja. Und ähm, auch, es wird halt auch ganz komisch damit umgegangen. Ich meine, der Grund dafür, dass Emily nach Paris geht, ist ja, dass ähm, die Promotion war eigentlich für ihre Chefin in Chicago, für Madeline Und die wird schwanger. Auch natürlich ungewollt. Und ähm, dann kommen auch so Kommentare: Was? Madeline ist schwanger, ist sie nicht viel zu alt? sagt Emily's Ex-Freund. Ähm, und sie hat doch auch gar keinen festen Partner, weiß sie von wem das ist und sowas. Das ähm, ist ein ganz komischer Umgang damit und sie findet gerade heraus, dass sie schwanger ist. Sie hat also noch keine Ahnung, wie lange arbeitet man bis zum neunten Monat. Also, sie hat bestimmt noch acht Monate, um theoretisch diesen Job zu machen. Und das wird dann auch so, jo, nee, schwanger, sie ist raus und jetzt kommt die äh. Jede, die, keine, die keine Kinder hat ähm, und macht den Job. Jo, sie kotzt
0: einmal, ne wegen dem Parfüm, dann ist irgendwie gefühlt so, Schnitt, Emily fliegt. Ja, <lacht> das ja. Ist so. Hä? So leicht wird man also ersetzt als Frau, danke. <lacht>
2: und dann kommt sie aber in der zweiten Staffel doch vor, weil ich glaube, dass auch darauf reagiert war, dass es so ist, warum hat Madeline nicht eine größere Rolle bekommen, weil sie kann ja trotzdem... Ähm, als schwanger heißt ja nicht, dass sie jetzt aus dem Rennen ist und nie wieder diesen Job machen kann. Die Promo Warum verliert sie eine Promotion? Deswegen, das ist ja auch wieder total eine scheiß Message einfach für Frauen. Du guckst erst und denkst dir so, okay, ist halt jetzt auch überall so. Und wenn ich jetzt darüber denke, nachdenke, schwanger zu werden, dann ist meine Karriere halt vorbei. Was ja auch in vielen Stellen so ist, aber es ist nicht immer so. Und es ähm, wäre einfach mal schön gewesen, dann zu sehen, okay, das hält jetzt nicht davon auf. Also es war irgendwie ein doofer Plot. Dora Plot, um mhm. zu sagen, warum Emily die, die Promotion kriegt. Aber dann kommt sie in der zweiten Staffel und will alles amerikanisieren. Dann ist wieder so dieser Clash zwischen Amerika
0: und Frankreich das mhm. total komisch. Also da ist sie total komisch. Ganz komischer Charakter. Fand ich auch, ja, das wäre sehr unangenehm. Irgendwie so stichelnd und so mhm. irgendwie im Weg, <lacht> wo die Sympathie quasi gerade eigentlich mehr aufgebaut wird in der zweiten Staffel. Und dann kommt sie und clasht das Ganze wieder irgendwie. Ja.
2: ja Also es ist halt sehr, sehr vieles so, dass ähm, Emily betont ja am Anfang auch so, ja, wir haben, ähm, Amerika hat das erfunden, wir haben Social Media erfunden und deswegen bin ich jetzt hier auch die Social Media äh, Beauftragte, weil ich bin ja vor die Expertin als Amerikanerin und ihr müsst alle Englisch sprechen, weil das ist ja auch die internationale Sprache. Und das ist so eine große, ist so eine Einstellung, also FYI, ich bin gerade in Amerika nicht, weil ich es <lacht> besonders geil finde, sondern weil es ich für mein Studium vorgesehen und ähm, meist am besten war und wegen Corona. Ähm, ja, Und es ist so auf die Einstellung, dass, ähm, dass die Sicherheit, also dass in Amerika viele einfach denken, okay, wir sind, wir sind besser und ähm, Europa hat auch durch diesen Nostalgiefaktor, Paris hat so dieses Alte, dieses Nostalgische. Das heißt, dass in deren Kopf von den amerikanischen Produzentinnen, dass das so stecken geblieben ist, so Frankreich ist stecken geblieben in vor 30 Jahren und deswegen müssen
1: wir jetzt kommen modernisieren.
0: Kolonialisier-Gedanke.
1: Mm. Ja, die können ich nur, nur das, das Klischee, was wir von ihnen haben. Ne? Die Franzosen können flirten und äh, schöne Cafés aufmachen, aber die können halt nicht ein Business führen oder Marketing mm. oder Social Media machen. Mm. Ja. Ich finde, die, ich glaube, eine der ersten Szenen, wo Emily
0: in dem Büro ist in Paris, wo sie quasi so das erste Meeting hat und die Leute richtig anschreit. Also da sagen die, glaube ich, die Kolleginnen dann so, ja, ähm, ich habe eine Frage, ja, warum redest du so laut? Ja, weil, sie, ja. weil sie so, ich kann das gar nicht mehr machen so nach dem Motto so, ähm, Als hier, Lando. das ist jetzt... Der Plan, zack, 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 wir machen das so. Und hier, die Social Media, so und so und so. Und alle waren halt so, ja, so nach dem Motto, laissez-faire, sitzen in im Stuhl, was will sie? Und, ne, so. Und das, das aber dass, dass sie so laut spricht, das, also, ähm, ist natürlich auch alles sehr Stereotyp, aber ich finde, das hat das echt krass äh, dargestellt über dieses Mittel
2: das ist so ein bisschen, als würde sie denken, einerseits die anderen würden sie nicht verstehen, deswegen und muss sie halt lauter reden und auf sie ja. Und jetzt wäre Amerika richtig, richtig ähm, produktiv und ähm, nur rund um die Uhr arbeiten, arbeiten, arbeiten und wir reden auch auf, Fel auf Events nur über Arbeit und Frankreich ist halt, wie du sagst, so lässig fair.
0: Mhm. Ja. Was lustig ist, weil eigentlich ist ja, also jetzt Frankreich, äh, implizit im, weiß ich nicht, aber Europa hat ja auch Eurozentrismusprobleme so also, ne, aber das ja quasi in der Serie ist das Problem, dass die Amerikanerinnen damit drauf das drauf tropfen wollen. Ja, auch ein interessanter Perspektivwechsel.
1: Ja, ich glaube, die Sicht von von Amerika jetzt nicht pauschal, aber von einigen Menschen dort hier ist auf Europa ist, dass es irgendwie schön ist und schon auch irgendwie ein bisschen so eine Verbindung da ist, aber irgendwie zurückgeblieben ist noch. Schön alt und es wird auch immer so von amerikanischen Leuten, die ich kenne, immer so oh, eure schönen alten Häuser und das, diese Sachen werden dann betont, aber ja, so, so die glauben dann nicht, dass hier großes Business entsteht oder also vielleicht Deutschland nochmal was anderes auch als Frankreich, hat ja auch jedes Land so seine Klischees. Bei Deutschland kommen ja dann eben auch viele und sagen, ja, pünktlich und für Arbeitsmoral und sowas. Und das ist halt, aber aber insgesamt habe ich auch den Eindruck, dass sie halt denken, dass sie einfach innovativer sind und hunderttausend Schritte im Kopf schon weiter sind, was so Geschäfte angeht und, und Tech und Marketing und solche Sachen.
2: Kurze Anekdote an der Seite. Ich habe letztens eine Abgabe gehabt für einen Unikurs und ich habe das einen Tag früher abgegeben weil ich einfach so, weil ich noch andere Dinge zu tun hatte und mein Dozent meinte dann im Kurs, ja, du hast es schon, ich habe mich gewundert, dass du es das schon so früh abgegeben hast. Also ich habe es jetzt nicht eine Woche früher, es war ein Tag vorher. Ja, ist das so ein deutsches Ding, machen das alle Deutsche? Ja. Also ich, ich, weil ich hier, weil ich so früh war, habe ich jetzt ein gutes äh, Klischee von, von Deutschen hier kreiert, dass ja, wir alles,
1: pünktlich, äh, zuverlässig, äh, ordentlich, ja. super. super.
0: <lacht> Gibt es in der Serie, glaube ich, auch, wo der ähm, Lüg, ja. genau, zu Emily sagt, ähm, ja, wir äh, wir Franzosen leben nicht, um zu arbeiten, wir arbeiten, um zu leben ja. und dann noch irgendwie was mit, ich glaube, ein Satz fällt irgendwie bei Deutschland, so nach dem Motto, äh, ja, und die, so. und die Deutschen ja, so ja, die, die genau, haben da keinen ist,
2: Spaß. Genau, die Deutschen haben keinen Spaß, genau. Wir sind, wir, sind, sorry, wir sind passionate und so und die Deutschen, sonst wären wir, oh ähm, was ist, wenn wir nicht das, die Passion hätten, dann wären wir Deutsche. Oh
1: Gott. Gott.
2: So. <lacht> okay. ja. Ich, ich habe hab an keiner Stelle, glaube ich, so gedacht wie in der Seele. Aber was hat dieses, diese, diese Perspektive von ähm, Amerika ist weiter und Europa ist irgendwie alt und deswegen ist auch das, das Denken in Europa älter? wird ja zum Beispiel auch deutlich in der dritten Folge. Se sexy or sexist heißt diese Folge, wo sie dieses Passen für Antoines Firma promoten. Und da drehen sie dieses Video, wie das Model äh, nackt über die Brücke läuft und von Typen angestarrt wird. Und Emily sagt dann so, das ist voll sexistisch, weil hier male gays und erklärt dann den male gays. Und dann sagen die sagen Antoine und und äh, äh, Sylvie nur so, äh, ist das me too. Ach so, nee, das ist dieses amerikanische Ding, dieses MeToo und ähm, Frauen wollen begehrt werden von Männern und äh, das ist so, als wäre es überhaupt, als wäre Frankreich so ein, ein, als wäre Frankreich sexistisch und Amerika okay. ist ja super weit ähm, <lacht> oh und, und MeToo Me Too gibt es nur in Amerika und das wollen ja. wir hier gar nicht,
1: weil wir wollen die alten Wege und ähm, das ist in auch Frankreich gibt es keine Feministin, überhaupt nicht. Nee, alle wollen nur begehrt werden und nackt durch die Gegend rennen.
2: <lacht> ja, und am Ende machen sie dann, eine, wie die Social-Media-Aktion daraus dann, dass Emily eine Umfrage macht, ob das jetzt sexy oder sexist ist. <lacht> War einfach so, what the fuck? Also sie haben, machen irgendwie so ein Fass auf, was an, was an dieser Stelle auf jeden Fall angebracht ist. Aber... Mhm dass sie diese Situation überhaupt machen mussten oder dass halt keiner darauf eingeht oder keiner das versteht. Das ist halt in meinen Augen sehr unrealistisch, weil Amerika ist ja, ja. ziemlich blöd. Also Amerika hat zwar einige SchauspielerInnen haben MeToo hier gestartet und haben das ins, ins Rollen gebracht, aber trotzdem ist die Mehrheitsgesellschaft hier noch sehr, sehr, sehr zurückgeblieben. Ich lebe in Montana, okay? <lacht> <lacht> Ja, und das ist das ist halt so, es ist halt so dieses, dieses America first und wir sind besser und in allem. Und es kommen so vielen Stellen einfach vor, wo ich mich dann auch frage: Okay, wer hätte ich jetzt als Französin da mitgespielt? Hätte ich auch immer gesagt: Ey, irgendwie stellt ihr uns ganz schön scheiße da. Ja, also, total. Ich weiß und
1: nicht,
2: soll, das soll
1: die Serie diese, also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt: Was, was würdest du sagen, was ist die Haltung ähm, vom vom Schrei Schreiber, Schreiberin oder Autor, Autorin oder Regisseurin okay. ja, zu genau. ähm, dem, genau, dem Mann auch, der das erfunden hat. Was ist die Haltung zu, zu Emily? Soll die, soll die auch schlecht gemacht oder soll die hat die auch negative Seiten oder findet der Mann das gut, wie sie sich verhält, den Leuten gegenüber sozusagen?
2: Also ihr wird eigentlich oft gesagt, dass sie was... Also ihr, ihr, sie kriegt auf jeden Fall Konter am Arbeitsplatz ja, ja. zum Beispiel, dass sie halt ähm, da, dass sie die Leute halt korrigieren will oder ihr wird halt auch gesagt, hier, du kommst hier hin und tust so als wäre Paris dein, oh ja, das war ein tolles Zitat als wäre Paris dein Spielplatz und ähm, du gibst dir nicht mal Mühe, unsere Sprache zu lernen und du erwartest, dass hier alle vor dir vor dir niederknien. Also es, es wird auf jeden Fall, sie wird kritisiert als Charakter. Aber sie ist halt trotzdem noch dieses diese
1: Figur, glaube ich. Also ich finde sie ultra nervig. Hm. Ich habe das schon bei dem Wenigen, was ich gesehen habe, gedacht: Oh Gott, wie geht ich mir. Mag, die ich Zeit? mag wirklich sie am, lieb, am wenigsten
2: von den Charakteren. Hm. Äh, und ja, und sie macht halt auch viele dumme Sachen einfach. Und dann kommt Sylvie und muss 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 das alles wieder glatt bügeln, was manche Jobs angeht und so. Und ähm, hm. also das ist, ich glaube, es ist schon eine Vielleicht ist es auch eine ironische Haltung. Ich, ich weiß es nicht, aber mhm. es kommt halt... Ich glaube, dass, dass, ich, dass wir diese Ironie verstehen, weil wir einfach jetzt aus diesem akademisch-kulturwissenschaftlichen mhm. filmwissenschaftlichen Hintergrund kommen und sowas auseinandernehmen. Aber ich glaube, der, der, durch, die DurchschnittszuschauerInnen aus Amerika
0: mhm. sehen das nicht so. Ich habe nee. mich, ja, hab mich dann gefragt, wenn jetzt... Ähm, ich glaube, wir hatten auch, äh, also, französisches Publikum, wenn, also aus deren Perspektive ist das ja noch weirder, das zu gucken. Das ist ja mhm. quasi schon wie, wenn wir Trash-TV gucken, weil es tut, für, muss für die ja wehtun beim Zugucken. Ja. So, und dann denkt man sich so, okay, aber es, es scheint ja auch beliebt gewesen zu sein. Das heißt irgendwie, der Fun, nein, du schüttelst den Kopf. Doch. Ich
2: also ich, ha, ich habe nämlich, ich habe mir ganz viele eben im Zuge meiner Recherche ganz viele Artikel auch durchgelesen und da war es auf jeden Fall, dass ähm, einige, also dass Französinnen und Französinnen, ähm, Französinnen ist schwer zu gendern, fällt mir auch ja, schon, ja, ja. ja auch gerade
0: gedacht, ähm,
2: de, ähm, dass die gefragt worden sind nach der Serie und die halt auch gesagt haben, sowas ist, ist schon, es ist halt irgendwie, es ist erstens nicht das Paris. Das Paris, das wir kennen, ist es nicht. Es ist halt wie eine Disney, Disneyland-Version oh. ähm, von, von Paris. Und auch die Leute, die werden halt richtig veraltet. Zum Beispiel, einer, ein, ein Beispiel, was ich gesagt hatte, war halt dieses, das Rauchen. So, man darf drin nicht rauchen. Und man darf auch nicht im Büro rauchen. Nur weil irgendwie so ein altes Bild entsteh, äh, besteht, von den Zellen, dass alle in Frankreich rauchen. Also das ist ja auch, das ist eigentlich auch veraltet und die Tür können nicht im Büro rauchen so, ne? Das ist halt, ähm, das ist halt schon sehr vielen FranzösInnen ähm, schmerzhaft aufgefallen ist, aber auch andererseits so, ja, aber es ist auch irgendwie immer ganz nett, so eine, so eine nette Version von Paris zu sehen. Mhm. So nostalgisch über den eigenen. Ich glaube, es waren, waren PariserInnen, die gefragt worden sind. Also welche, die direkt in Paris leben. Und deswegen ist es ja, ein bisschen Nostalgie ja. über den eigenen Ort, über den eigenen Wohnort, den in einer schöneren
0: Variante zu sehen. Ja, ich habe auch einen, in einem Artikel was gelesen im Vergleich zu »Die fabelhafte Welt der Amelie«. Was ja ein französischer Film ist, aber halt auch da Paris ja mehr als schön dargestellt wird. Klar, ganz anderes Genre irgendwie, ganz anderer Blick und, und äh, Farben und so. Aber trotzdem, genau, ich habe irgendwie gelesen, dass der Regisseur die irgendwie Graffitis hat entfernen lassen, damit man diesen nostalgischen Moment. Ja, ich habe nämlich
2: auch mit Amelie tatsächlich verglichen. Ähm, ich habe mehrere Sachen zum Vergleich genommen und unter anderem hat auch Amelie den Film. Mhm.
0: Ah ja, ja, macht Sinn.
2: Genau, und Jean-Pierre Genet, ähm, der Regisseur, hat äh, tatsächlich, genau, der hat Graffitis entfernen lassen und sowas, damit es halt schöner aussieht. Ähm, klar, mit dem, mit dem gleichen nostalgischen. Also, ich habe auch so ein bisschen, warum Nostalgie, habe ich auch immer ein bisschen zeitlichen Faktor. Waren so die Ängste um das, so kam ja 2000 raus. Aber, trot, aber das ist bei Amelie ist dafür dann trotzdem noch anders, dass es halt in diesen, in der Arbeiterklasse spielt. Mhm. Es ist halt nicht dieses High Society. Wir sehen halt wirklich Montmartre. Wir sehen die Zugstelle. Also, es ist ganz viel am Bahnhof, an der Metro. Stimmt. Mhm.
0: Es ist halt
2: schon mehr in dem Alltag der Leute drin und auch, auch die Wohnungen. Mhm und alles sieht etwas ein bisschen verfallener aus, aber ja. ganz klar auf jeden Fall trotzdem so ein, so ein Schönwaschen
1: von der Gegend. Aber mhm. es ist nicht nur schön, ich finde, es ist vor allen Dingen auch skurril. Also Jean-Pierre ja. Genet hat halt eine, das ist eine andere Art von Schönheit, finde ich, als, als das. Jetzt also ist nicht so eine Werbeschönheit, sondern so eine skurrile, so blöds Wort, aber ein bisschen künstlerischere Schönheit, die der, finde ich, da drüber macht. Da sind ja auch durchaus auch Personen in der Arbeiterklasse da, die halt einen Tick haben oder die nicht so perfekt aussehen und auch der Love Interest von Amelie ist ja jetzt auch nicht so eine unglaubliche Schönheit oder sowas. Nee, der, genau. der Schauspieler, so Sachen. Ja.
2: Nicht was als gesellschaftlich, westlich Gesellschaft wird unbedingt schön angesichts. Genau ja, genau, ja, genau. Oder auch, es sind ja auch nicht nur dünne Leute da.
1: Genau, ja. ältere ja. und ja.
2: Man sieht auf jeden Fall schon, dass es halt nicht so, ein es ist kein kein touristischer Blick.
1: Nee. Hm. Es ja. fühlt sich halt eher
0: an so wie weich gezeichnet, also doch schon so ein, ja, wie du halt sagst, künstlerischer Blick und schon das schöne Bild haben zu wollen, aber wohingegen quasi Emily in Paris wie glatt gebügelt ist, also drüber gebraten,
1: Ja, da ist halt so, eine, so, so ein Werbeding. Es hat einfach, finde ich, auch von den Gesichtern jetzt nichts, nichts Spezielles. Es könnte einfach so, ja... Jede, jede Werbung irgendwie auch sein, finde ich, von der Ästhetik. Mm.
2: Falls ihr das reale Paris sehen wollt, empfehle ich euch den Netflix-Film Paris is Us. Mhm. Paris gehört uns, auf Deutsch glaube ich, weil er gehört, auf Französisch heißt er auch Paris. Eher, ne? Und äh, das, das ist so ein Projekt gewesen, das ist in, das sind reale, das ist, ging über drei Jahre, das sind reale Aufnahmen gewesen in Paris, also es ist kein Filmset gewesen. Und das wurde zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr nostalgischer Film, auch ein bisschen skurril. Ich habe einen Artikel darüber gefunden, einen amerikanischen Artikel, der heißt What the Heck Just Happened in Paris Is Us. Wo, was ich für mich eigentlich ein ganz gutes Beispiel war, dass bei dieser, weil da wurden gezeigt, du, es liegt überall Müll rum. Ähm, es werden Demonstrationen zum Beispiel, es wurde halt von 2014 an, glaube ich, drei Jahre gedreht. Das heißt, als sehr viele Terroranschläge waren in Paris, ja. Charlie Hebdo und die Demonstrationen dazu, die wurden gefilmt und dabei geht halt die Protagonistin da oft lang und es werden halt die Ängste, viele Ängste der aktuellen Generation werden da halt dieser wieder gespiegelt und es ist halt, also die, die, die Protagonistin will nicht aus Paris raus, sie liebt Paris, aber diese hat kommt auch nur so klar mit einem Kellnerjob. Es ist halt so dieses, ich glaube, deswegen haben, hat irgendjemand What the Heck Just Happened on Paris ausgeschrieben und das kritisiert als negativ. Ich finde der Film ist künstlerisch sehr gut gelungen und ähm, weil es halt so ein bisschen das, das amerikanische Bild von Paris zerstört. Ja es ja genau. Ja. Paris es ist das Paris voller Ängste, die halt mit mhm. dazu kommen und es ist jetzt nicht irgendein fiktiver ähm, Actionfilm der ähm, oder oder so der wo natürlich Paris auch mal eher ein Ort von Ängsten war, aber das ist ja alles dann immer ne, in einem Horror- oder, oder Actionfilm, aber halt in so einem mehr realistischen Film, in einem, was eigentlich ein fröhliches Genre sein sollte, so romantisch und Dram ein bisschen Drama. Ja. Aber es wird halt also es wird halt so dargestellt und das ist halt, da denkt man sich, okay, warum macht Amerika diese anderen Produktionen und mag ja. solche Produktionen wahrscheinlich nicht, weil sie haben genug Terror und Ängste in, ihren, in ihrem eigenen Land und Paris ist, glaube ich, so einfach so idealisiert worden über die Jahre, auch als Hochburg des Filmes, wo der, wo der Film erfunden ja. wurde, ähm, dass das einfach so ein sicherer Hafen ist und da sich halt flüchten zu können, wenn die äh, realen Ängste ein einrollen und wenn man sieht, okay, Paris ist aber auch der Ort dafür. Für mich ist er ein Ort, nicht nur ein schöner Ort, sondern ein Ort, von, ja. wo ich mich mit Terror verbinde. Der
1: französische Film ist ja auch so gespalten zwischen diesen schönen Komödien, diese klassischen französischen Komödien, der Monsieur Claude und seine Töchter, die sind schon irgendwie auch lustig und auch ein bisschen herb, aber die sind einfach schön, also die Menschen sind schön, die Bilder sind schön und das ist so ein Savoir Vivre heißt das ja so, man weiß, wie man gutes Leben wissen zu leben irgendwie, das ist das ist, ähm, und, und diese, ja, wie soll man beschreiben, aber das hört sich so blöd an, aber man, ich denke dann sofort immer, ah, diese französische Machart von Filmen, so mit viel, viel Stil und Charisma und sowas. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch, und das kennen jetzt nicht alle, weil das natürlich nicht so bekannt ist, aber auch ähm, total sozial-realistischen Film aus Frankreich. Also ähm, am bekanntesten ist, glaube ich, La Haine, äh, Hass heißt der, der im, banlieu, Bonlieu, also in diesem, die haben ja krasse Vororte in Paris, auch krasser als wir haben die krasse Siedlung, wo es nur Hochhäuser gibt, wo ja. die Leute richtig abgeschoben leben, ähm, richtige Ghettoisierung irgendwie und da, äh, da spielt eben ein Film, der heißt La Haine, der ist, glaube ich, gemacht von dem Mann, Ma Mathieu Kassowitz, äh, ich hoffe, das stimmt dir, ich glaube, es stimmt, der in Amelie den Love Interest spielt, der ist nämlich auch Regisseur. Ach. Und das, das ist halt ein Film, wo mit echten Jugendlichen aus dieser Gegend halt der Bandenkriminalität und solche Sachen eben abging und mit echten Jugendlichen dann eben so ein sozial realistischer Film da gemacht wird über die Gewalt, die da herrscht und so. Und da haben die eben auch ähm, diese, diese, ähm, diese Sparte-Filme, haben die Franzosen eben auch über die äh, Vororte und die nicht so schöne Seite von Paris. Also das französische Kino ist auch relativ gespalten in zwei Lager. Ja. So. Ja.
2: Es gibt ja auch die neue Netflix-Serie Lupin, ähm, die von dem äh, Gentleman-Burgler ähm, und die spielt ja auch, ähm, also der Hauptcharakter, der kommt aus dem banlieu und man sieht das auch ja. immer wieder und der halt diesen diesen Clash mit den mit den mit mit der reichen Gesellschaft, der halt das kam ungefähr zur gleichen Zeit raus wie Emily in Paris. Auf jeden Fall eine sehr gute Serienempfehlung von mir.
1: Genau, weil das ist einfach das, was die Leute so extrem äh, ignorieren, wenn es um Paris geht, diese krassen Vororte. Natürlich gibt es auch noch viele sehr normale Gegenden, die auch ignoriert werden, aber diese die Tatsache, dass das halt da ist und ich finde es trotzdem, ich meine, in Berlin gibt es das auch so ein bisschen und auch im Ruhrgebiet gibt es ein bisschen, aber im Vergleich, als ich das erste Mal dort war, ich fand das schon krass wie viele, wie krass diese Hochhaussiedlungen dort sind und wie gibt ja auch ein paar Dokus, habe ich auch mal drüber gesehen, wie gefährlich es auch dort teilweise ist, auf die Straße zu gehen, für manche ja. Leute. Also es ist ja. halt, ja. Und einfach, dass es
2: halt so diese große Armut da auch ja. natürlich gibt, wie irgendwie in jeder Großstadt, aber ich fand es auf jeden Fall in Paris krass, also da sitzt, sitzt da eigentlich sehr, sehr viele Obdachlosen ähm, ja. an, sehr, an, an fast jeder Ecke und ähm, ja, das wird halt dann wieder so runtergespielt von ach, ich äh, laufe jetzt hier mit, mein, mit meinem Chanel Täschchen äh, rum und gehe bei Prada shoppen, ähm, so wie Carrie ja. in Sex in the City oder also Emily in Paris geht nicht, Emily geht nicht shoppen unbedingt, aber trägt halt trotzdem sehr auffällige Designer-Klamotten und ähm, es spielt sich halt nur in diesem, in dieser, auf
1: dieser Ebene ab,
2: so und dadurch
1: das wird halt ja, und es ist auch einfach so, dass in den Bollios einfach unfassbar, ich meine, das ist hier ja leider auch so, aber unfassbar viele Schwarze auch leben und Menschen aus Maghreb-Staaten haben, sie haben ja viel aus Tunesien und Algerien und so, also mit so einem Migrationshintergrund in die Richtung und da ist eben auch so eine krasse Zweiklassengesellschaft zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Weißen. Polizeigewalt. Polizeigewalt, genau. ja. Wenn, ihr das, also wenn wir das jetzt
0: zum Beispiel vor diesem Hintergrund betrachten, was eigentlich ähm, Realität ist in Frankreich oder Paris, am Beispiel von Emily in Paris, vielleicht Sabrina als unsere Expertin, wie kann, man, wie kann man diese Serie dann überhaupt lesen? Also ist das, kann man das schon, wie gerade gesagt wurde, schon ironisch verstehen? Ist das irgendwie eine Ablenkungsserie? Wie würdet ihr das so einsortieren? Also ich
2: finde, es ist einerseits ironisch, aber andererseits kommt es für mich
0: auch einfach ignorant rüber, aber der
2: Grund dafür sehe ich einfach, sie wollten die Darren Star wollte ein schönes romantisches Paris darstellen und das ist einfach eine klassische Form von halt Eskapismus und Nostalgie mhm. und das ist einfach die Intention dieser Serie, die, die finde ich schon gelungen ist, aber ähm, man fragt sich halt dann trotzdem bei, bei so vielen Sachen, die halt wirklich in der Realität passieren, muss man das wirklich so darstellen, also ich sage jetzt nicht, also man muss ja jetzt nicht, keine Ahnung, also gut, die Serie hätte nicht funktioniert, hätten sie sie im Folge gedreht, ähm, ja. aber dieses, auch einfach diese vielen anderen Aspekte, die reinkommen, einfach Klassismus, Sexismus, Rassismus, das sind alles ja. so Sachen, die halt einfach außen vor gelassen werden und sie werden eigentlich im Grunde unsichtbar, außer dieser komische äh, Umgang mit MeToo und dem ja. Sexismus-Thema
1: auch sagen, dass ich dass ich einfach finde, allein schon dieser Aspekt, dass Leute aus Amerika in irgendein Land reingehen und die Kultur dieses Landes halt meinen, besser zu wissen als die Leute selber. Allein das ist halt schon was, was ich echt richtig kritisch sehe. Und irgendwie den Leuten dort zu unterstellen, mhm. halt lieber... Lieber nur irgendwie sich auszuziehen und, und sexy sein zu wollen als Feministin oder so. Es würde mich massiv anpissen, wenn man das über mich und meine Freunde und meine Kultur sagen würde. Und deshalb finde ich das schon ein bisschen mehr als nur ein Eskapismus. Ich finde es schon krass, irgendwie von außen zu kommen und den Leuten halt zu unterstellen, wie sie sind. So, ne? Also das ist schon, also ja, ich finde es schon diskriminierend, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann verstehen, wenn Leute sich da, da auch angepisst von fühlen. So. Und ich meine Diskriminierung gegen Andersdenkende, daran sieht man ja, dass es das eben, oder Leute aus anderen Kulturen, dass es das nicht nur gibt im Kontext irgendwie POC, sondern auch im Kontext von von Amerika und Europa. Anscheinend ist es halt der Unterschied, nur dass wir natürlich nicht so, wir sind auch privilegiert und im, im Vergleich zu anderen Ländern, auch die Franzosen natürlich, aber trotzdem ist dieses, ja, diese Klischees über gewisse Länder schon ähm, in den Köpfen, Ne? Daran sieht mhm. das sieht man daran, finde ich. Wir sind jetzt vielleicht nicht D Diskriminierenden, sondern eher eine
2: Form von Othering.
1: Also ja, eine, genau.
2: Ja, anders, das ist anders und ja.
1: Ja, das aber ist, ich, ich finde immer, die Frage ist, was diskriminiert einen, wenn da jetzt eine Ultrafeministin kommt äh, aus Frankreich und da, da wird dir unterstellt, dass keiner hier MeToo kennt, da wäre ich aber angepisst. Das würde mich schon diskriminieren. Halt so, muss ich so.
2: Ja, es ist, halt, es ist halt sexistisch,
1: ja. Ja, ja
2: genau. Ja. Das, das Ding ist halt dadurch, dass es so so oft dargestellt wird, nicht also einerseits die Stadt, die so dargestellt wird und romantisch ja. und wunderschön und die Menschen ja. auch so dargestellt werden, dadurch ist es auch, kommt es einfach so in die Köpfe. Und das ist so ein ähm, Location Myth, also so ein Mythos. Ja, ja, genau. Mhm. Etwas, was hier, ähm, und dadurch, viele Reisen dann oder haben diesen Wunsch, weil es so toll aussieht im Fernsehen und äh, haben diesen Wunsch nach Paris zu reisen, viele Amerikaner AmerikanerInnen und ähm, aber oft kann sowas also dazu auch natürlich führen, dass man enttäuscht ist, wenn man kommt, weil es halt eben nicht so ist natürlich. wie ja. Film. und aber was dagegen bei, bei Emily oder auch bei Carrie in Sex in the City so ist, dass die halt da hinkommen und die waren sind das erste Mal in Europa, das erste Mal in Paris und ähm, Sie kennen es von den Filmen, weil die sagen, ah, also warum, warum in Paris? It's Paris, also immer so als Grund, warum, warum, äh, warum findest du es hier toll? Das ist Paris, man muss es lieben. Oder die ganze Stadt sieht aus wie Ratatouille und äh, an einer Stelle sagt Emily, auch, oh, ich fühle mich gerade wie Nicole Kidman in Moulin Rouge. Nicole Kidman in Moulin Rouge ist an äh, Tuberkulose gestorben. Cooles, <lacht> Schild, aber das ist nur mal so die Rolle da. Ähm, und, oder auch... Und das ist auch so, eine Frau, also ich würde niemals alleine abends durch Paris gehen. Also ich nee. würde als Frau nirgendswo alleine abends mm. bleiben gehen im Dunkeln. Ähm, mm. Und sie so, ja, mir passiert ja, oder auch Carrie sagt das in Sex and the City immer, ich komme schon alleine, klar, weil ich bin ja in Paris. So, hier ist ja alles super, sicher und wundervoll. Das hat auch irgendwie,
1: kann auch gefährlich sein. Also das, das ist so. traurig naiv, ne? Also schon. Ja, ja ich finde das immer spannend, wie man auch, auch so so scheinbar irgendwie leichten, seichten Sachen dann doch noch ganz viel rausziehen kann, ne? ja. Mein,
0: ja. Mein
2: Fazit ist vielleicht so ein bisschen Aufbauen auf Staffel 2, das Potenzial zur Änderung da ist, was ich sehr gut finde, dass es da Rückmeldungen gibt von Leuten, die sagen, hey, warum ist das so? Weil herzlich willkommen, wir sind jetzt 2020 bzw. jetzt 2022. Die Sachen sehen anders aus und wir wollen das nicht mehr so. Und dass die wirklich darauf reagieren und sagen, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen auf unsere Diversität tatsächlich achten. Es ist aber noch ein Verbesserungspotenzial ja. da.
0: Aber was ich so nochmal ganz wichtig finde, ist, dass halt nicht unbedingt, also seichte Unterhaltung mit äh, Diversität konkurrieren. Also man könnte es ja ne? auch, ähm, mhm. es ist ja gar nicht das Guilty Pleasure vielleicht unbedingt, man kann ja auch was Seichtes gucken wollen. So, äh, oder braucht jetzt nicht immer den gesellschaftskritischen Film, aber es gibt halt noch so wenig Material, wo das quasi vereint wird.
1: Ja, Genau. Es ist eine große Kunst, finde ich, Sachen zu machen. Das ist richtig große Kunst und richtig geil, wenn Leute das können, die seicht sind und leicht konsumierbar und trotzdem nicht platt, sondern irgendwie die Komplexität der Sachen abzubilden. Meine große Bitte ist, redet mit den Leuten, die sich damit auskennen, ne? an die Macher, redet mit den Menschen, die, die vielleicht dort leben und ob die okay sind mit den Bildern, die ihr dann verkauft. Und ich glaube, das ist was, was vielen fehlt das Richtige sich angucken zu wollen und daraus dann was zu machen, so das, wie es wirklich ist. Das
0: ist doch ein schönes Schlusswort, Anne. Ja, was kommt als nächstes?
1: Und wenn also ich irgendwann werden wir noch über etwas reden, wo ihr sicher großes Interesse dran habt, nämlich über äh, ein anderes Guilty Pleasure, nämlich Trash-TV. Reality! Ich Ich bin absolut schlimme Trash-TV-Konsumentin.
0: Ja, darauf freuen wir uns schon riesig.
1: Bleibt dran, folgt uns bei
2: Instagram, Podcast-Märchen-der-Gerechtigkeit, punkten und so, Märchen mit AI Und da halten wir euch auf dem Laufenden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: Dankeschön.